0: eu sou o Dante e eu sou o Del e juntos nós somos os filhos do submundo esse é o nosso podcast para
1: ler ou reler as crônicas dos caçadores de sombras da Cassandra Clare
0: bom então chegamos à nossa nona semana e ao nosso nono capítulo de Cidade dos Ossos hoje o episódio é super especial porque marca então aí o fim da primeira parte né o fim da primeira parte do livro da Cidade dos Ossos na próxima semana a gente já inicia aí com tudo o décimo capítulo e a segunda parte
1: Exatamente, hoje a gente vai ler e comentar o capítulo 9, o ciclo e a irmandade E semana que vem a gente vai entrar com tudo na segunda parte, cujo capítulo já chama Cidade dos Ossos Então a gente passa dessa de toda essa introdução, desses mistérios começando a ser revelados Vai ter um pouco mais de ação nessa segunda parte, né? Vai ser bem interessante.
0: É bem interessante a segunda parte, porque, como o Del disse, a gente, então, tem a resolução de alguns mistérios, a gente, então, tem mais ação, a gente conhece personagens que são característicos né, dos livros, a gente, então, tem aí os primeiros encontros, a gente tem as primeiras aparições, hum. né, mais hum. propriamente ditas, assim. Principalmente e... de, de outros seres do submundo, né, que a gente só viu caçadores até agora. Sim, a segunda parte tem aí... Um, um ser do submundo bem específico aí, fan favorite da galera. Então, a gente tá muito ansioso pra comentar, pra chegar pra segunda parte. Mas a gente também quer saber de vocês, o que vocês acharam desses primeiros nove capítulos do livro até agora. Então, a gente quer chamar vocês pra ir conversar com a gente nas nossas redes sociais, que o nosso Instagram é arroba filhos do submundo, e o Twitter é Arroba filhos do submundo. Não deixe de ir lá conversar com a gente, dizer o que vocês acharam dessa primeira parte e quais são as expectativas para os próximos capítulos né, e para a segunda parte do livro.
1: É isso mesmo, a gente está sempre tomando cuidado para responder todo mundo que, que vem conversar com a gente. A gente até agradecer quem já veio falar com a gente, dar uma mensagem, dar algumas ideias.
0: Estamos muito felizes com a recepção. Bom, mas vamos então para o nosso episódio propriamente dito, vamos para o episódio 9, vamos a sinopse. Lá. Vamos para a sinopse. Clary,
1: Simon e Jace saem do apartamento de Luke e vão rumo ao Instituto de Nova York para discutir com Rod os eventos recentes. Após um breve encontro com o Gato Church e Isabelle, que se arriscava na cozinha do Instituto, eles se reúnem com o professor, que faz uma
0: revelação surpreendente sobre o ciclo de Raziel. Hum, voltamos então de novo ao assunto do ciclo, né? Voltamos de novo com essas novas informações que são bem chocantes e bem importantes para o restante do livro.
1: É, e tão chocante foi o final do capítulo passado. Se vocês lembram, o Jace tinha revelado que ele ficou cara a cara com os assassinos do pai dele, né? Sim,
0: né? O Panborn e o Blackwell é, são conhecidos por ser os emissários do Valentim e o Jace lembrou que esses foram os mesmos que mataram seu pai. É dito né, pela Isabelle que o pai do Jace morreu quando ele tinha 10 anos de idade, assassinado né, por outros caçadores de sombras. E a gente descobriu aí de forma bastante chocante que era o Blackwell e o Pangborn no episódio passado lá com o um encontro com o Luke. É, e
1: infelizmente ele acabou presenciando a cena toda, deixou ele bastante traumatizado, digamos assim. Mas é bom ficar ciente que é, até então a gente não sabe os detalhes da, da morte do pai do Jace ainda. Eu acredito que nesse livro mesmo a gente já descobre mais
0: sobre isso, né? Sim, a gente já descobre é, mais sobre esse assassinato, a gente vai entender a história toda. Mas a gente já, então, começa de onde a gente parou, né? É, poucos minutos depois, a Clary até quis tocar o braço do Jace, né? Mas ela se sente bastante hesitante nesse momento porque ela não consegue... Uh... Ela ficou meio sem saber como, como lidar, né? Porque
1: ele tava bastante abalado ela não sabia se tocava nele, se falava alguma coisa. Nesses momentos às vezes é melhor até ficar quieto, né? Se for pra ficar que nem o Simon tentando fazer piada com outras coisas pra distrair, não ajudou muito, né?
0: É, a Clary tá bastante hesitante mesmo, ela não sabe como agir porque afinal ela acabou de reencontrar os caras que assassinaram seu pai. Então esse momento é muito difícil pro Jace. Até ele tá bastante quieto nessa hora. Ele tá bastante silencioso. A Claire até descreve que ele tá sem expressão no rosto. Que é quase incomum que o Jace tenha esse tipo de atitude, né, então deixou ele bastante abalado agora, então eles decidem sair do apartamento do Luke, né, antes que ele volte, porque ele parecia que ele ia voltar muito breve e então Jace vai trancando tudo, né, com a Stella pra então disfarçar aí qualquer aparição, qualquer entrada que eles tenham feito no apartamento. É, ele ainda assim consegue. Talvez seja até parte
1: do treinamento de caçador, né? A mesma balada ainda tem um pouco de, de lógica, né? De se preocupar com trancar tudo e não deixar rastro. E nisso eles seguem pra retornar para o Instituto. para poder contar pro Roger que o que eles viram o que eles descobriram, né? E aí eles decidem pegar o metrô para chegar no Instituto de novo. O Simon até brinca que os caçadores pegam o metrô, né? Seria mais legal se eles tivessem uma van etiquetada assim como matadores de demônios, tipo a van do scooby O Jiris <risos> não tá muito pra brincadeira agora. E a Clary também já dá um... um. Fica quieto
0: aí, né? Sim, a Clary até interrompe, né? O Simon nessa hora, porque ela realmente, né? Não tá ali. O clima não está para brincadeira nesses momentos. E ele até olha para Clary com um jeito meio acusador, né? Tipo, de que lado você está, né? Porque ela claramente tá ali uh, em prol do Jace, né? Ela tá ali do lado dele e o Simon fica com ciúmes de novo <risos> da Clary. E já no caminho pro metrô, a Clary começa a pensar que o Blackwell e o Pangborn sequestraram a sua mãe. E ela começa a imaginar que se esses dois também foram culpados né, pelo assassinato do pai do Jace, é possível que o Jace ajude a recuperar a sua mãe, porque os dois casos estão envolvidos. né? Então ela assume que ele pode ajudar. É um pensamento bastante sério, eu gosto desse, dessa linha de raciocínio, porém um pouco fria, porque ela imaginou né, se colocar o problema dela acima um pouco e talvez igual ao problema do Jace, né, então assim, mas não faz mal ela pensar nisso, raciocinar sobre isso, porque afinal, uh, esses dois também são suspeitos, né, de sequestrar a sua mãe. É isso, ela meio que percebe que os dois agora têm um inimigo em
1: comum, né, então isso vai dar mais combustível pro Jace ajudar ela a encontrar essas pessoas e recuperar a mãe. De certa forma, é um pouquinho frio, assim, de pensar no momento, mas é, né, não é tão ilógico assim, né. E depois dessa viagem breve, eles chegam no instituto e, e é a primeira vez que o Simon tá no instituto, né? Só que o, o que ele vê com os olhos mundanos dele é uma catedral meio caindo aos pedaços, né? Com faixas de polícia, janela quebrada, tudo. E aí ele já pergunta se o Jace mora nesse lixo de lugar.
0: Bastante mal educado, né? Pra dizer o mínimo, porque você chega na casa da pessoa e você já chega falando mal... Da casa dela, né? De um lugar onde ela mora. <risos> Olha, eu mandaria o Simon ir tomar naquele lugar nesse momento. Porque ele foi bem babaquinha durante todo o capítulo. E eu vou fazer vários alertas aqui de... cuzão mesmo que o Simon foi porque ele reclamou de tudo, ele falou mal do gato, ele falou mal da do instituto, ele falou mal de tudo que tava vendo ali. É até estranho porque há momentos atrás ele era a pessoa que tava ansiosa para conhecer a magia, ansiosa para conhecer o que era ser um caçador de sombras. Muito estranho ele começar a agir assim de repente, assim, bem, bem babaca, sabe? É, o humor dele, não só dele,
1: né? O do Jace também é bastante <risos> volátil aqui nesses livros, né? Daqui a pouco, o Jace, quando começar a falar de novo, vai começar a cuspir fogo pra todo lado também. É, é incompreensível. Pobre da Cleo, aguentando esses dois machos, enchendo o saco nesse capítulo. <risos> tá, tá difícil. Mas voltando ao Instituto, é, então, dessa forma que ele não vê o que o Instituto é de verdade, se vocês quiserem saber a aparência próxima do instituto, ele é baseado na catedral de St. Patrick, que fica em Nova York. Foi nele que a Cassandra se baseou, apesar de não ser exatamente lá a localização do instituto, porque a catedral lá está muito, muito limpinha, muito arrumadinha, não tem nada de fita de polícia em
0: volta. É, até porque a catedral lá de St. Patrick fica na Quinta Avenida de Nova York, em Manhattan. E é a, a né, a Quinta Avenida é uma das avenidas mais caras de Nova York. É como, pra quem mora em São Paulo, como Oscar Freire, por exemplo. É realmente um bairro nobre, é realmente um bairro chique. E fica muito próximo ao Rockefeller Center, que também é uma das famílias mais ricas, dos Estados Unidos, o Rockefeller acho que de, só não é tão dono das coisas quanto a Disney, por exemplo, mas eles são realmente muito ricos e são metade dono de Nova York, assim, então é, é muito chique
1: é muito chique, e claramente não é o lixo que o Simon tá enxergando agora e a Clary, ela já faz ela tenta, assim, clarear a mente dela, pra deixar os olhos se acostumarem a, ao glamour do instituto a Clary faz um, um momento ali, meditação breve, né? E ela começa a ver o Instituto como ele é, né? E aí ela explica pro Simon que tem uma magia ali em volta naquele lugar e é por isso que ele não consegue ver a, a face real do Instituto. Mas pra ele não adianta, ele continua criticando, criticando, criticando. Aí a Clary fala pro Jason, ó, oh,
0: ignora ele, tá? Vamos entrar, deixa pra lá, deixa pra lá. E aí, quando o Jace, então, abre né, as portas para o Instituto, o Jace relembra que ele está concedendo é, uma grande honra para o Simon, porque ele é um dos primeiros mundanos a pisar né, dentro de um Instituto. O Simon não tem visão, ele é um mundano comum. Então, isso é uma grande honra é, para ele né, é, entrar ali dentro do, do Instituto. E o Simon ainda continua aqui falando mal, né, é, das coisas, e ele fala exatamente o que vem na cabeça dele, e de novo, né, a Clary é, pede para que o Jace ignore ele, porque o Simon não tem filtros, e aí o Simon até responde, eu gostei bastante desse coach, né, mas eu achei que foi aí no momento errado, que filtros são somente para café e cigarro, e que as duas coisas cairiam bem Agora, e aí isso começa, de novo, a Clary começa a pensar no café que a mãe preparava para ela, e que o Luke, né, às vezes trazia, então, docinhos da confeitaria, né, e esse era um momento íntimo, né, dos três, e que era muito legal, mas a Clary pede o apetite assim que ela lembra do Luke, né, ela ainda tá lembrando das coisas que aconteceram, a, a ligação que ela fez pra ele lá no episódio 5, né? Lá no capítulo 5. E esse momento que ela viu a reunião com o Pegmore e o Blackwell, né? Onde ele disse que não tem nada a ver com os assuntos do Valentim. Então a Clary tá bastante traumatizada ainda com, uh, com o Luke, né? Ela foi negada várias vezes né, nos últimos
1: capítulos pelo Luke. Então ela tá bastante chateada. E nisso os meninos entram no elevador né, do instituto. Quando o elevador desce, eles encontram um personagem muito querido aqui da, da, da série, né? Que é o Gato Church, o gato que mora no Instituto de Nova York. E esse personagem, ele, assim, não é só um gato. <risos> é um gato, mas vocês vão ver muito do Gato Church
0: em vários livros da Cassandra. Sim, o Church tem uma história por trás, né? A gente não pode contar... Toda a história, né? Então isso parece até um pouco absurdo. Caramba, vocês não podem falar sobre um gato persa. <risos> Mas não é porque a gente não quer. É porque realmente tem um motivo... Uh, do Church está ali ele aparece lá em As Peças Infernais então vocês começam a pensar que, né, Londres 1800, talvez o Church tenha aí uma condição imortal e como ele chegou até esse estado é um pouco de spoiler, então a gente conta pra vocês quando a gente, né conversar sobre As Peças Infernais é, exatamente, o fato de saber que ele é diferente,
1: logo vocês vão notar porque ele não é da cor normal de um gato, né? Ele é azul. Só isso já fica meio estranho, mas é isso. A, a história de origem do Church o Church Begins, nós vamos guardar lá por peças. Por enquanto é só saber que ele não é um gato comum. E tanto que ele tem uma capacidade de comunicação muito maior que um gato comum, né? É,
0: ele é muito inteligente, ele é muito competente. Gatos são muito competentes, são muito inteligentes. Eu, né, eu sou um fã de gatos... E eu acho eles um dos bichos mais inteligentes, mas o Church tem um tipo de comunicação, porque quando o Jace chega pra fazer carinho nele, ele pergunta onde está o Rod, onde está o Alec, né, onde está o pessoal. Do, do Instituto, e o, o Church parece entender isso. E até os meninos estranham né, essa comunicação com o Jace e o Church, e o quanto o Jace tá fofinho nesse momento, porque ele até franze o nariz e a Clary acha <risos> bonitinho né a aparência do, do Jace nesse momento. né O Jace tá ali, totalmente derretido nesse momento com o Church. E aí, outro alerta babaca do Simon, que ele diz que não gosta de gatos. Então, assim, tudo bem, né, cada um com a sua opinião, mas assim, você está dentro da casa das pessoas. E nós que somos donos de gatos, a gente pensa muito assim a casa é do gato, não nossa. Então você que quando você começa a, a insultar a casa, você está insultando a casa do gato e não nossa. Então assim isso me deixa bem bravo assim, sabe? É
1: principalmente quando você se refere ao Church, porque o Church, o Church e a casa, o instituto são assim quase uma coisa só. Caçador vai, caçador vem, o Church fica. Então assim respeita a casa do Church. E o Jace fala que conhecendo o Church,
0: ele acha que ele também não gosta muito do Simon, não. Não, eu acho que ele não vai gostar do Simon, assim, nunca porque o Church, ele tem é, realmente uma opinião forte sobre as pessoas e ele como qualquer gato eu acho que ele só vai com as pessoas que ele gosta e que ele se importa né? Uhum.
1: E nisso quando o Jay pergunta, né, onde que tá o Alec Rod, o Church começa a indicar o caminho onde
0: possivelmente eles estão então e aí pelo caminho do instituto, né, o Simon se assusta pela quantidade de quartos que tem no local e pergunta quantas pessoas moram ali. E a mesma explicação que o Jay se contou para a Clary, né, quando ela visitou também, quando ela acordou, né, uh, daqueles três dias ali uh, inerte, né, é, ele, ela explica agora para o Simon, né, ela explica então que o instituto serve, né, para então acomodar vários caçadores de sombras e que ele funciona também como instituto também de pesquisa e também, de, né, combate. Então, assim, ela dá essa explicação aí bem breve do que que é o instituto é, para o Simon. E o Simon tá bastante incomodado, ele tá bastante hostil com toda a, né, o tour pelo instituto e esse momento. E a Clary pede para que o o Simon entre na onda e que confie nela. E ele diz que sim, confia na Clary, mas ele não confia no Jace, né? Então, e a Clary fica bastante incomodada, porque ela entende que o papel do Jace agora... É ajudar ela, né? E o Jace é uma das únicas pessoas que sabe sobre o sequestro da mãe, os ataques que ela teve no apartamento. Então ela pede para que o Simon né, diminua aí um pouquinho o surto e entre nessa, nessa onda. E aí o Jace ainda tá caminhando, né? Para o que parece ser a biblioteca, pro Rod ou pro, pro Alec, e o Jace tá numa conversa ali muito entretido, né, e a Clara até pensa, nossa, o que que eles podem estar discutindo, né, o preço do atum, <risos> porque, né, o que que você conversa com um gatinho assim? É,
1: eu me pergunto, né, como que o Jace entende o que o Church fala, ou Mia... Né? Eu não sei como que funciona isso, não sei se é convívio, se é alguma telepatia, ou se ele simplesmente entende, assim, igual você entende o seu, seu bichinho, sabe, quando ele, um latido específico, assim, você tem uma noção do que que
0: é, né? É, eu acho que é basicamente isso, eu ia dizer isso, né, você entende pelo corpo, né, pelo, pelo olhar, pelos traços que o, que o gatinho dá, do que que ele tá dizendo, né, o que que ele tá querendo dizer com essas expressões. É, e a Clary continua falando com o Simon e ela explica justamente isso.
1: Que ele precisa tentar confiar no Jace porque agora ele é a melhor opção que ela tem pra encontrar a mãe dela. E aí o Simon diz que ele tá com uma sensação estranha, né, de estar ali dentro do instituto. É, a Claire até lembra de quando ela acordou, ela também sentiu uma sensação estranha, mas no caso dela foi uma sensação boa, quase uma nostalgia, né, uma familiaridade com o local. E o Simon tá com um sentimento de repulsa com relação ao Instituto, né? A gente até conversou em off aqui se seria algum tipo de efeito do glamour como um danos ou se é só efeito do ciúme do Simon mesmo com a Clary.
0: Ou uma mistura de ambos, né? Que causa essa sensação tão ruim pro Simon. Sim, a Clary, né, como uma caçadora de sombras, né agora, como a gente sabe que ela é uma caçadora de sombras, encontrou essa sensação de pertencimento né, dentro do Instituto. Então, mesmo ela não sabendo aonde ela estava, eu acho que o corpo e a mente dela soube desde o início que ela estava na casa dela, né como se fosse a casa dela. Porque o Instituto, para muitos dos caçadores de sombras, é a sua casa. Então, eu acho que é normal a Clary pensar ali, é, ter essa sensação de pertencimento mesmo. E pelo Simon tá bastante hostil e desconfiado, a Claire sugere que ele não precisa realmente ficar do lado dela agora, né? Porque ela realmente precisa resolver essas coisas, então ele não precisa ficar ali. Mas o Simon nega e diz que realmente precisa ficar do lado dela e até que eles chegam na cozinha do Instituto, né? E a Clary percebe que a decoração é bem diferente do restante do prédio, né. Ela percebe que o, o local é bem mais moderno, funcional. E a Isabelle tá do lado de um fogão vermelho fazendo sopa. E aqui eu me assustei com a quantidade do tamanho de ingredientes que a, que a Isabelle tá colocando dentro da sopa. A gente, tem tomate, alho, cebola, pedaço de erva, queijo ralado, casca de amendoim, um punhado de azeitonas e um peixe inteiro <risos> que tá olhando para cima. E quando ela sente, então, né a presença do Jace, ela pergunta se ele tá com fome... E se assusta quando percebe que o Jace trouxe mais um dano para o instituto. E ela diz que o Rod vai matá-lo. É, até hoje a gente também se pergunta por que, que ele trouxe o
1: Simon, né? Depois ele dá uma justificativa, né? Ah, o Simon viu tudo, não sei o quê. Mas
0: imagina que assim, o ideal seria que o Simon não tivesse entrado na casa com eles, né? É, mas o Simon já estava dentro da casa, né? O Simon já estava ali aos redores ali da casa do Luke, né? Esperando a Clary, né? Esperando ter alguma coisa. Então foi uma coisa levando a outra, né? Então o Simon acabou dentro do instituto agora. Agora
1: ele tá arrastado com, com o pessoal aqui. E falando nele, ele se apresenta pra Isabelle, mas a Isabelle ignora ele completamente. Ponto pra Isabelle, que ele tava precisando de uma ignorada nesse, nesse capítulo. <risos> E ela, mas ela continua pedindo pro Jace explicar né, o que que tá acontecendo e o Jace, ele olha pro Church assim, muito bravo, porque ele se sentiu muito traído ele tinha pedido pra levar eles pro Alec e pro Rod, não pra Isabelle pra tomar outra bronca <risos> e o Church rola sobre as costas ali claramente satisfeito pela palhaçada que ele fez com o Jace agora ah, tem como não amar a gente <risos> Isabelle fala pra ele não botar a culpa no gato, porque, assim, o Rod vai matar ele de qualquer jeito, independente do Church ou não. E nessa confusãozinha ali, a Claire tá em outro mundo, que ela ainda tá chocada com a sopa da Isabelle. <risos> ela tentou imaginar que gosto que vai ter a sopa de amendoim com peixe que ela tá fazendo. E, né, enquanto ela tá lá viajando com a sopa, o Jace explica que teve que trazer o Simon, porque ele viu os assassinos
0: do pai dele. Tanto o Jace quanto o Simon viram os assassinos do pai dele. E quando a Isabelle, então, escuta né, essas informações, ela fica bastante enrejecida, né? O corpo dela fica bastante enrejecido. E quando ela se vira para eles, ela parece mais chateada do que surpresa. E aí, ela aponta a colher de pau para a cara do Simon e diz que, provavelmente, ele não é o garoto que matou o pai, de, o pai do Jace, né? Então, ela não entende porque que o Simon está ali no Instituto e para surpresa da Clary, o Simon está arrebatado olhando a Isabelle, assim encarando a Isabelle de boca aberta, de queixo caído. E a Clary percebe irritada, né, que a Isabelle é o tipo de garota que o Simon gosta, né? Ela é alta, glamurosa, linda. E a Clary percebe que talvez a Isabelle seja o tipo de todos os garotos. Ela seja o tipo de todo mundo, praticamente. E aí a Clary fica bastante enciumada, né, com essa beleza clara. E pergunta o que que se aconteceria se a Clary despejasse todo o conteúdo da panela, né, da sopa na cabeça da Isabelle. E aqui, eu acho que ela ainda continuaria alta, glamurosa, linda, com sopa na cabeça e muito irritada <risos> com a Clary, provavelmente, né... Batendo nela com o um
1: chicote Provavelmente Fica a dúvida, né? Porque a Clary Tem duas percepções muito erradas aqui Primeira que a, a Claro, a Isabelle Talvez seria o tipo de garota que o Simon gostaria Mas ela não compreendeu há uns capítulos Atrás que por enquanto ele só tinha os olhos Pra ela, né?
0: É, de novo, né? Interpretações
1: erradas da menina Clary. É, não que o Simon não esteja interessado neste momento, porque o Simon é o quê? Homem. <risos> então, te, isso acontece. E segundo, que, né, de novo, esses esse ciúmes com a Isabelle, só por, por ela ser o que ela é, né? A Isabelle não fez, por enquanto, nada assim contra a Clary. Pra né, ter esse pensamento tão, tão grosseiro, né?
0: Sim, é grosseiro, né? Porque. Mas a Isabelle, ela. Acho que ela realmente. A beleza dela é, é assustadora, né? A gente se assusta quando uma pessoa é realmente alta, bonita, atraente, glamurosa. quando ela tem essa confiança, né? A confiança muitas vezes é sinônimo de arrogância, não que isso é, é de fato, né? Da, da Isabelle, mas isso realmente. Assusta as pessoas, né? Isso dá ali um, um passinho pra trás. Mas, de novo, né? Isabelle não tem culpa de ser bonita. <risos> então, assim, né? É preconceito pra, por ser bonita
1: não existe, gente. Então. É, e de novo, a Clary tem essas ideias com base nas próprias inseguranças, né? A Clary, de forma nenhuma, é uma pessoa feia. Mas a insegurança dela, às vezes, causa ela ter esse tipo de pensamento, né? É, é normal. Não estamos julgando. É um pensamento muito normal quando você tem. Qualquer encebrança com a aparência, né? Sim. Então, Jace fala pra ela que se o Simon fosse um dos assassinos do pai... Talvez ele nem estaria vivo agora. Ameaçou. Apesar que ele também não avançou em cima dos assassinos reais do pai. Né? Então, foi uma ameaça meio jogada ali. E aí, a Isabelle, nesse momento, derruba um pedaço inteiro de peixe no chão. Que é mais do que o motivo pro Church pular em cima do peixe e agarrar a comida que... Na real, é o motivo dele ter vindo pra cozinha em primeiro lugar... Sim, eu acho que ele sabia que ele ia ser alimentado nesse momento Provavelmente, ele tinha consciência do que a Isabelle vai falar agora Porque o Jayce chama ele de gordo e a Isabelle fala que ele não tá gordo São as outras pessoas que não comem
0: a comida É, e aqui o Jayce entra em um território bastante perigoso Porque ele diz que come, sim, a comida Só que ele não come a comida dela, porque ela não cozinha bem e a <risos> isso é bastante perigoso. Isabelle fica bastante tensa nesse momento. E ela até explica que essa receita, né, dessa sopa de amendoim com peixe foi um duende aquático que ensinou pra ela. E ele disse que era deliciosa, né? E aí o jace E ela pergunta assim, né… O que que você disse é exatamente isso que, você tá, que eu tava pensando. E aí o Jace fala assim, não, eu tava dizendo que eu tava com fome, que eu vou procurar um outro lanche. Aí ela fala, ah, tá, tipo, né, foi bem o que eu pensei. É, parece que
1: outra pessoa que vai terminar com a sopa na cabeça daqui a pouquinho.
0: <risos> e eu acho
1: que é a primeira vez agora nos livros que a gente vê uma característica muito legal da Isabelle, porque ela tem bastante contato com outros membros do submundo, né? ela tem uma uma um caderninho de, de telefones muito bom ela tem que ela vai usando conforme eles vão passando contatos Membro de várias, várias facções, né? Sim, a,
0: a Izzy é, realmente tem muito contato, né? É, mais do que o Alec e o próprio Jace, isso é normal de alguns caçadores de sombras, né? É, se manter, então, aí um pouco separado, entendendo o seu papel, né, de caçador de sombras, que é matar demônios e controlar os submundanos quando precisa. A Izzy já não, já vê eles como iguais, né? Iguais em sociedade. Então, ela sabe que quando precisa... Ela vai lá, mexe os pauzinhos dela, né, entra em contato com o submundo. É, é, é bem legal essa visão que a Isabelle tem uh, do mundo, né, da sociedade. É, e depois se revela muito útil, menos
1: nesse momento com essa receita de sopa de peixe. Mas em outros casos é bastante útil para todo mundo. Aí o Jace começa a fuçar a geladeira, né, atrás do lanchinho que ele ia procurar. A Claire fica até surpresa com a fome que ele tá, depois de ter tomado um choque tão grande, né. Mas imagina, se a gente lembrar que ele não comeu nem o sanduíche da Doroteia no dia de hoje, ele tá sem comer desde manhã, <risos> então ele tá com fome. E a Claire observa como é que tá a geladeira do Instituto, e ela vê que tá cheio de comidas vencidas, aparentemente ninguém tá cuidando muito bem. Só o que tá bastante organizadinho ali é os potinhos do Rod, que tem uma fitinha assim vermelha escrito Rod, não coma, regra de convivência do Instituto. A Clary até brinca que o Rod parece até algum colega de quarto maluco deles, né? Não necessariamente alguém que está responsável pelo, pelo instituto. eu o Jace explica que o Rod gosta das coisinhas dele bem organizadas, assim. Ele é bem, bem metódico. E eles têm uma conversa muito breve, assim, sobre a comida. O Jace oferece um pouco de espaguete para ela. Ela não quer, né? Porque ela comeu todos os sanduíches de pepito da Doroteia. Ela não está com fome. E aí eles decidem... E agora vê o Rod, chega de, de comer, chega de discutir, eles vão atrás do Rod, e quando eles estão têm essa ideia, eles percebem que o Simon conseguiu começar a conversar com a Isabelle, né, ele
0: saiu do estado congelado dele. Sim, ele conseguiu né, trocar aí algumas palavras e, surpreendentemente, Isabelle, eu acho que respondeu, <risos> não estava mais ignorando o Simon e estava mantendo uma conversa é, com ele. E aí, quando a Clary né, e o Jace estão saindo ali da cozinha, a Isabelle pergunta onde eles estão indo. E aí, a Clary responde, né, que ela precisa ir até o Rod para contar o que aconteceu lá no apartamento do Luke. E aí, a Izzy pergunta de uma forma bastante preocupada pro Jace se ele vai contar, pro, vai contar pro Rod sobre os assassinos, né? do pai do Jace, e o Jace comenta que ele ainda não decidiu, então é que para pra Izzy deixar essa informação aí de lado, né, guardar essa informação pra si, pelo menos por enquanto. Então a Izzy concorda, né, e pergunta pro Jace se ele vai querer sopa, né, quando ele voltar, e o Jace nega e diz que ninguém vai querer comer a sopa da Isabelle. E aí o Simon, então, responde que sim, ele tá com fome, e ele quer sopa, e o Jesse, aqui, outro alerta de babaca, responde que o Simon não quer sopa, que ele só está querendo tentar transar com a Isabelle, e por isso que ele está tentando agradar ela. E todo mundo fica, assim, muito, né, tenso nessa, nessa hora, tem um climão ali, entre os, entre os quatro, né, a Isabelle fica, né, claramente assim, ela fica bastante até desconcertada, e o Simon também, e a Clary tenta defender o Simon, né, ela defende o Simon nessa hora, ela fala, olha, só porque o Simon não é um, um de nós, né, um dos um, um, um caçadores de sombras, você não precisa ser sádico, com, com ele e aí depois lá no corredor já, né, é, quando ele então, o jace sai da cozinha, a Claire vai atrás dele para eles irem até o Rod, o, o, o jace explica essa atitude, o que eu não concordo, que eu não compro essa atitude porque ele fala que uh, o que ele falou pro Simon, ele tava tentando defender ele da Isabelle porque a Isabelle é uma garota que provavelmente pisaria no coração do Simon de salto alto e ele, né, ficaria humilhado e de coração partido. E eu não concordo com essa atitude. É uma técnica bem
1: estranha, né? Ah, eu quero evitar que ele seja humilhado, então eu vou humilhar ele logo na frente dela pra passar de uma vez. Basicamente é o que ele tenta fazer. E aí a Isabelle serve um pouquinho da sopa, né? Numa vasilhinha e serve o Simon. A Claire percebe que ela tá até com um sorriso no rosto ali, mas é né, meio desconcertada, meio achando graça. Aquela, né... Aquele flerte saudável, que a Isabelle sabe fazer muito bem. E aí ela pergunta se o Simon vai acompanhar eles, né, na, na reunião com o Rod. E ele diz que não, vai ficar ali pela cozinha, já que ele tá com fome. Então, boa sorte pra ele comendo a sopa. Porque, apesar do, da forma muito... Babaca que o Jayce falou a informação. De fato, as comidas da Isabelle
0: não são o melhor que o Instituto tem a oferecer, né? <risos> não, a Isabelle não é, é uma cozinheira, né? Então, e isso é explicado agora, né? Porque quando eles estão andando no, no corredor e aqui outro momento que eu não entendi, desculpe, eu acho que eu me perdi um pouco. A Clary pede desculpas por estourar com o Jace nesse momento, né, dizendo, né, nossa, você foi sádico com o Simon, e eu não entendi porque, de fato, o Jace foi sádico, né, ele só precisava reconhecer isso, mas ela, né, então diz que o Jace também estourou com ela algumas vezes, e o Jace, que é algo inquietante, sobre ela, né, ele não sabe responder, ele não entende muito bem. E a Clary até pensa em perguntar, né, se isso é no bom ou no mau sentido, né, da palavra. Mas ela fica com medo do Jayce fazer uma piadinha de mau gosto, né, assim, é, sobre o assunto. Então ela aborda outro tema, né, perguntando se a Isabelle sempre cozinha pra eles. E o Jayce nega e diz que quando a mãe da Izzy, né, a Marise, que a gente já falou sobre ela, né, que ela então funciona como
1: uma... uma embaixadora e também administradora do instituto, Sim. junto com
0: o marido dela. Sim, e aí quando eles estão no instituto, ela cozinha pra eles, e o Jason, né, fala que a Marise é uma cozinheira maravilhosa. Então, a Claire pergunta, né, por que que a Marise não ensinou pra Izzy uh, a cozinhar, e o Jesse responde que a Marise é uma das primeiras caçadoras de sombras mulher a receber um treinamento tão sério quanto os homens. E a Marise até frequentou a Academia dos Caçadores de Sombras. Apesar de no passado haver outras caçadoras de sombras, essas eram treinadas por seus pais e tutores, né? No lugar de treinamento, né? No lugar de treinamento, mais ali pelos institutos, né? Ou pelas suas próprias casas. E o se explica que a Marise não ensinou a filha, a Isabelle, a cozinhar com medo que ela fosse ficar presa nessa tarefa e não ser uma guerreira.
1: É bastante curioso. A gente ficou é, relendo o livro, ficamos bastante é, questionando né, essa informação, se estava correto ou não. A gente, claro, a gente deduz que, sendo o primeiro livro, a Cassandra não tinha ideia do, da dimensão que o universo dela ia tomar. Né? Mas, esquecendo que é um, um livro, a gente supôs justamente isso. Né? A Marise foi uma das primeiras caçadoras, ela e as colegas dela... Que frequentaram a academia, tiveram um treinamento todo completinho, bonitinho, como qualquer outro homem teria. Porque era mais comum que as caçadoras elas fossem treinadas justamente com cozinha ou com armas, com runas e outro tipo de tarefas que não fossem combate. Apesar que, quando a gente lê a, os livros que são para aquela, quase todas as personagens são caçadoras guerreiras, mesmo no século XIX. Então tem essa informação que é um pouco contradizente, mas a gente imagina que tipo não era tão organizado para todas elas serem iguais em treinamento até a época da Marise lá nos anos 80, anos 90, né?
0: Sim, porque a gente realmente conhece né, uh, outras caçadores de sombras né, nas séries prequelas a gente conhece que elas fazem as mesmas coisas que os homens fazem, né? Do que os homens caçadores de sombras fazem. Então elas também treinam, saem patrulhas, lutam com demônios. É tudo normal. Mas antes, podia-se, a família podia ser responsável e ela podia dizer sim ou não pelo treinamento de uma caçadora de sombras mulher. E isso começou a mudar com a Marise, né, lá nos anos 80, nos anos 90, que as mulheres, então, conseguiram adquirir esses direitos e elas conseguiram frequentar a academia e serem treinadas e reivindicar. É uma parte bem legal uh, do livro, né, bastante pensar que a Marise... Abriu aí, né, um precedente, abriu aí uma, uma história uhum. para as caçadoras mulheres, então é, é bem legal. E eu gosto muito dessa inversão de papéis, porque ela ensinou exatamente a Isabela a ser uma guerreira e não uma cozinheira. Ela tinha consciência disso já, então eu gosto muito dessa ideia de inversão de papéis que. Acho que o Alec é o melhor cozinheiro, né? Porque em alguns livros eu lembro que o Alec cozinha né? pra eles lá no instituto. E ele é o um melhor cozinheiro do que a Isabelle. E ele é um garoto, né? Então ele deveria ser treinado e, e não pensar em cozinha e nessas coisas que são taxadas como de mulher. Então eu gosto muito nessa inversão de papéis que a Cassandra
1: faz. É E outro fato curioso é que mesmo que a Marise tivesse treinado todo o curso de culinária para a Isabelle, a gente duvida que ela não seria ainda uma guerreira. Que a Isabelle é uma guerreira ponto, assim. Independente de se ela tivesse treinamento ou não, a forma como a personalidade dela é, não deixa ela ser outra coisa que não seja uma guerreira, né?
0: Sim, a Isabelle ama ser uma caçadora de sombras. Ela ama ser uma guerreira. Então eu tenho certeza que mesmo que a Marize quisesse que ela praticasse essa função, a Isabelle não faria. Eu acho que ela ainda seria a caçadora de sombras que ela é.
1: É exatamente o que o Jace diz pra Clary. A Clary pergunta, né? Nossa, isso ia acontecer mesmo? Ela não seria? E o Jace fala que não, porque ela é uma das melhores caçadoras de sombras que o Jace conhece. Então não há essa possibilidade. Enquanto eles estão conversando sobre isso, o Church continua levando eles, esperamos agora, que para o local que o Jace tinha pedido, né? E aí eles chegam numa escada espiral que vai levar para a estufa do Instituto. E o Jace explica que o Rod ele gosta de cultivar as plantinhas dele ali, as ervas medicinais, outro tipo de coisa, o Rodge tem essa, essa horta né, no Instituto. E essa estufa também protagoniza uma das cenas mais marcantes
0: desse livro, né? Atenção pra estufa. É, a estufa é um dos meus melhores momentos desse livro. Se você já viu o filme, o filme Cidade dos Ossos, você vai lembrar muito bem. Porque uma das coisas que esse filme acertou muito bem foi ter adaptado essa cena e foi icônica, assim. É realmente lindo demais. É, enquanto eles estão subindo, a
1: Claire volta no assunto da Isabelle, né? Ela pergunta se a Isabelle chega a ser uma melhor caçadora que o irmão dela. E o Jace diz que até o momento o Alec não havia matado nenhum demônio. E, provavelmente, enquanto ele está em combate, ele está mais na função de proteger a Isabelle e o Jace. Né? Ele é quase ele, vamos dizer, o tanque do grupo. Ele não tá muito no, no ataque. Então até então ele não matou nenhum demônio. O que não torna ele um caçador pior. Né? Ele é um caçador jovem e ainda vai ter muita oportunidade de matar demônio daqui pra frente.
0: Mas olha de novo né, os papéis se invertendo. Né? Esse papel de proteção ali que o, o Alec tem é um papel designado muitas vezes para que as mulheres façam, né? E o Alec é para a batalha do Jace, então ele tá sempre ali na guarda do Jace, então ele tá ali sempre, sempre protegendo, e Isabelle é a irmã dele, então ele faz essa função ali de tanque mesmo, né? De, de guardar, de ser o escudo deles ali em batalha. É muito interessante.
1: O papel do Alec é bastante interessante, tanto como o irmão mais velho, né? De todos eles, como essa pessoa que se preocupa em proteger, em cuidar, é bastante... Por mais que a personalidade dele não aparente quando ele fala, quando ele abre a boca, mas nas ações ele se prova bastante carinhoso com as pessoas, né? E aqui a
0: gente, então, move pro encantamento né, que a Clarice sente com a disposição da qual a estufa foi feita, né? Então tem flores, ramos, plantas, e ela até compara essa estufa né, com as estufas da universidade e vê que aqui tem um arsenal muito maior de coisas e é uma estufa muito bonita. Eu acho que, de novo, se vocês quiserem uma representação bem legal, o filme fez uma adaptação muito legal da estufa. E é mais ou menos aquilo ali que eu imagino. E ela diz né, que esse lugar lembra a primavera, mas o Jason responde que a estufa o faz pensar em casa. Porque essas plantas, né a maioria dessas plantas que o Rod cultiva aí dentro é plantas que vieram de Idris, né, são sementes que vieram de Idris, então, como a gente já havia explicado, né, Idris é a casa aí de, da maioria dos caçadores de sombras, e isso fez o Jace lembrar eles. Então eles encontram o Rod sentado num banco, num lugar, parecendo perdido em pensamentos, né, e quando eles começam a narrar que foram atacados por um guerreiro renegado, o Rod se surpreende por eles ter se deparado com guerreiro desse tipo, né? Porque não é muito comum esses guerreiros, então ele ficou bastante assustado nesse momento. E o Jace começa a narrar os eventos que aconteceram essa tarde, deixando um detalhe bastante importante, né? Que os homens no apartamento do Luke eram os mesmos que haviam matado seus pais antes. Assim como ele disse pra Isabela lá na cozinha que ele ainda ia deixar essa informação de lado, foi exatamente isso o que o Jace fez. Mas ele conta uma informação aqui muito importante, que um amigo né, da mãe da Clary, que atende pelo nome, pelo nome de Luke Garraway, Uh, mas quando os Pegborn, o Pagborn e o Blackwell estavam lá, eles o chamaram de Lucian Greymark. E esses dois homens se então se identificaram como os emissários do Valentim. É, e o Rod até
1: pergunta né, se, eles, se eles se identificaram por nome. E aí o Jace revela os nomes que ele ouviu: Pagborn e o Blackwell. Só que ele deixa de fora a informação que eram os homens que mataram o pai dele. Ele só revela quem eram as pessoas. E quando o Rod escuta esses nomes, ele fica bastante pálido e ele fala que era o que ele tinha temido. O ciclo estava acendendo novamente. Quer dizer que o Rod, a partir da primeira conversa, ele já começou. da primeira conversa que ele teve com a Clary, né? Já começou a ligar alguns pontos aqui, mas agora ele teve a confirmação que o ciclo está de volta. Então ele leva os meninos para a biblioteca e começa a procurar os livros dele ali. E ele encontra um livro que tem uma capa de couro marrom, um livro bem antigo. E, para a surpresa deles, ele lê um trecho que se refere ao juramento que os caçadores faziam quando eles faz... começavam a fazer parte do ciclo de Raziel. E ele lê, lê assim. Por intermédio deste, afirmo obediência incondicional ao ciclo e seus princípios. Estarei pronto a arriscar minha vida a qualquer instante pelo ciclo, de modo a preservar a pureza da linhagem de sangue de Idris. Pelo mundo
0: mortal, cuja segurança nos é confiada. É, então, um discurso bastante de obediência, né? Muito do que a gente vê aí em grupos de ódio, que a gente vê em seitas, né? E bastante tenso esse momento, é, né? É
1: interessante que, apesar de ser tudo isso... As palavras em si não dão a entender o quanto de mal que o ciclo pretende fazer, né? Ele só diz obediência por uma, por uma pureza de linhagem, pela segurança, né? E quando você ouve, assim, sem prestar atenção, parece que é uma coisa maravilhosa, né?
0: É, parece que é uma coisa muito bela, né? Porque você vai estar tá arriscando a sua vida e tem uma honra nisso. Mas a gente tem que lembrar, né? Que uma obediência, assim, incondicional, né? Acima de qualquer coisa... É muito perigosa, né? E principalmente por quem tá por trás disso. E é isso que o Rod. É, explica, né, agora, porque ele vai explicar de novo, né, os eventos da ascensão e diz lá que a gente falou lá no episódio 5, né, que a ascensão, então, foi o momento que o ciclo de Raziel então entrou no salão dos acordos, né, de 15 em 15 anos, acordos eles são afirmados de novo, né, para que os submundanos tenham proteção e para que haja, né, um pouco de igualdade nessa sociedade. E o ciclo de Raziel, então, entrou nesse salão de acordos e dizimou aí muitos caçadores de sombras, eles dizimaram muitos seres do submundo. E o Rod explica tudo isso é, e... Uh, ele explica uma, um detalhe que ele tinha deixado de fora no capítulo 5 que o plano né, do, do ciclo de Raziel não era só dizimar aqueles caçadores de sombras e aqueles submundanos era em si começar uma guerra né, é, com eles ali entre o povo humano e o povo do submundo e uma guerra que eles pretendiam vencer e o Jace reconhece essa história toda e diz que não sabia que o Valentim e o seu grupo tinha um nome específico, e aí o Rod explica que isso se deve ao fato de o nome não ser mais mencionado entre eles, e que até a clave destruiu a maioria dos arquivos dessa época. Então o Jay se pergunta por que o Rod ainda tem uma cópia desse juramento, né? se de fato então, a clave destruiu a maioria do, dos arquivos, ou por que o Rod tem esses documentos? E o Rod responde que ele foi aí, um dos principais responsáveis a ajudar a escrever esse juramento. E aí, o Jace conclui que o Rod, então, fez parte do ciclo de Raziel, que era dominado pelo Valentim. O Jace foi muito Sherlock Holmes agora, hein? <risos>
1: ah, então você é do ciclo! Não, eu ajudei a escrever, mas foi só, assim, foi terceirizado. Né? <risos> é, e o Rod fala que, não só ele, mas muitos dos caçadores do tempo dele fizeram parte desse grupo. E aí, ele faz uma revelação bastante chocante, que a mãe da Clary também fez parte do, do ciclo. A Clary sente como se tivesse levado um tapa. Ela começa a negar, não, minha mãe não é assim, minha mãe nunca faria parte de um grupo de ódio. Mas o Rod diz que a mãe dela não teve escolhas. E todo mundo ficou perguntando, né, nossa, o que aconteceu? E o Rod termina, né, conclui esse, essa explicação, revelando que a Jocelyn, na verdade, era a esposa do Valentim. E termina essa parte com a Claire com a cara no chão.
0: Eu já fiquei com a cara no chão, né, com esse detalhe do Rod, né, porque até então, né, até o que mostrou, o Rod não, não fazia parte de um grupo de ódio, né, a gente já sabe que o Valentim, então, assassinou muitos submundanos e caçadores de sombras e o Rod, né, como tutor, como essa figura, né, tão importante ali para Clave e para o um instituto, a gente não imaginou que o passado do Rod envolvia esse massacre, né, que envolvia esse, 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 quase que o, o movimento né, dos Hitlers, quase do movimento nazista, né, é, das, dessa coisa, e é isso que a Clary também pensa da mãe, porque, né, como que a minha mãe. É, participava de um grupo de ódio, como minha mãe participava de um grupo nazista. E ela não tinha escolha, ela era mulher do Valentim. Eu acho que, assim, a, além mais do que mulher de, do Valentim, ela queria fazer parte disso. Porque como a gente explicou no episódio 5, uh, o ciclo começou com uma ideia muito boa. Era uma ideia de melhorar o mundo para os mundanos, era de melhorar o mundo para os caçadores de sombras. Então, acredito que a Jocelyn inicialmente acreditou nessa ideia do Valentim, ela, ela acreditou nesse ideal de mundo e ela partiu, então, para participar e acho que todos eles se surpreenderam muito quando o Valentim começou esse ódio, esse ataque aos submundanos e isso, há um motivo por trás disso a gente vai explicar mais pra frente sobre a história do Valentim e o que, que isso começou é, então é bastante surpreendente que a Jocelyn seja, né, foi a mulher do Valentim. E aí, assim, esse é o momento meu, Sherlock Holmes, que eu começo a investigar. Será que a Clary é filha do Valentim? Será que a Jocelyn se divorciou do Valentim? Fugiu do Valentim? Casou com o Jonathan Clark? Né? Qual o papel do Valentim na paternidade da Clary né? então essas perguntas vão ser respondidas <risos> essas, né? esses questionamentos vão, vão aparecer em alguma hora mas se você ainda tá lendo pela primeira vez eu vou deixar essa puguinha atrás da orelha de vocês e eu vou fazer esses questionamentos para vocês ficarem pensando é, e se você
1: já leu e tá relendo e já sabe o que aconteceu, eu vou deixar um outro questionamento, porque é justamente o início clássico de qualquer líder autoritário maluco, né, começa-se com uma ideia muito boa e uma ideia que vai no coração das pessoas, seja a justiça, seja a pureza, seja o que for, e vai se transformando nessa situação caótica, né, a gente vê essa história, infelizmente, inclusive na vida real, de como funciona. E é bom pensar na, na cabeça dessas pessoas que a gente já descobriu que eram membros do ciclo, que é no caso do Lucian e da Jocelyn, do Rod e mais outros que a gente vai descobrir, em que ponto ou se chegou a acontecer alguma virada na cabeça deles? Quando que cada um decidiu que seria o limite? Daqui eu não faço mais parte, ou então não decidiu e continuou fazendo parte até o fim. Isso é bastante interessante de se, de se pensar, porque nem, todo, nem toda pessoa que entra né, nesse tipo de, de coisa entrou direto com essa cabeça de eu vou eliminar todos os submundanos. Às vezes ele foi com a promessa de algo que seria bom e acabou se decepcionando, né? Yeah. Fica-se pensar em que ponto estavam Jocelyn, o Luke, o Rod, o Painborn, e que ponto estão né, nesse ponto da história.
0: Sim, e, e outro fato bastante pra gente pensar é a idade né, deles. Eles não eram é, adultos que são hoje, né? Eles tinham ali entre 16, 17 anos, 18 anos, então assim... Todos os ideais e crenças estavam um pouco diferentes do que eles são é, agora. Então, é muito normal, né, um adolescente se apaixonar por uma ideia, ou seja, se apaixonar por alguma coisa específica, de querer fazer parte de alguma coisa, de querer fazer algo de algo maior, né, disso tudo. Então eu acho que é essa cabeça que a gente precisa pensar na Jocelyn, a gente precisa pensar no Luke e até mesmo no Rod, né? Então a gente precisa lembrar que eles eram adolescentes e que eles eram jovens e que eles cometeram muitos erros, né, e que esse é, um, é uma discussão muito legal também, que a Cassandra sempre faz nos livros dela, é mostrar que os seus pais também não são perfeitos, eles não eram perfeitos, né, e assim como os pais, eles são pessoas humanas e que estão ali dispostos, né, e que acontece deles
1: errarem. É, apesar disso, né, não é desculpa pra gente passar a mão na cabeça de quem cometeu massacres, né, mas é só de, na hora de fazer o nosso julgamento pessoal, Ver a que posição eles estão hoje, quais deles de fato participaram ou não do massacre antes do Ciclo fazer isso. É bastante interessante ter essa, essa ideia de cronologia na cabeça. E mais para frente a gente vai descobrir
0: exatamente onde cada um estava na, até a ascensão do Ciclo, né? Exatamente. E com isso a gente, então, encerra o nosso capítulo. A gente encerra o nosso capítulo 9, a primeira parte, então, do livro Cidade dos Ossos. E foi aí uma jornada longa e foi uma jornada bem legal. Eu gostei bastante de revisitar esses personagens, começar de novo essa saga, começar de novo esse livro. E como a gente já tinha dito né, no começo do episódio, a, a, a segunda parte é a parte então que a gente vai... Tiro, porrada e bomba. A gente vai ter muita coisa. A gente vai ter muita revelação. E é uma parte muito importante. É uma parte muito legal de se acompanhar. E a gente espera que vocês continuem conosco. Ah, a gente espera mesmo. Se vocês querem um spoiler sem contexto. A gente vai
1: ter alguns vampiros. A gente vai ter alguns feiticeiros. A gente vai ter alguns ratos. Vai ser bem interessante, né? <risos> então, antes da gente se despedir. Vamos pro nosso momento Grimório, né? Vamos pro nosso próximo momento Grimório.
0: Bom, então o que eu vou colocar no meu Grimório essa semana é o momento então que o Simon diz que não gosta de gatos e ele fala assim Não gosto de, de gatos, disse Simon com o ombro batendo no de Clary enquanto manobravam pelo corredor estreito. Jace responde Conhecendo o Church? Disse Jace. É improvável que ele goste de você. Então eu deixo esse momento aqui é icônico da resposta do Jace sobre o Church. E o meu momento grimório vai ser a breve
1: meditação que a Clary fez para ver o Instituto. Clary deixou a mente relaxar. Ela se imaginou pegando um dos trapos de terebentina da mãe e passando na vista à frente dela, limpando o feitiço como se fosse tinta velha. Lá estava, a verdadeira visão, brilhando através da falsa como luz através de um vidro escuro. E é isso. Por hoje é só... A gente espera vocês na semana que vem com o capítulo 10, Cidade dos Ossos. Não deixe de seguir a gente nas nossas redes sociais: o Instagram, filhos do submundo e o Twitter, filhos_submundo. Siga a gente também no Spotify ou na sua plataforma preferida. A gente está crescendo cada vez mais por causa de vocês. A gente está muito feliz de continuar o nosso trabalho
0: aqui no Filhos do Submundo. É isso mesmo. A gente então se vê na próxima semana e lembre-se. Todas, Todas as histórias, histórias são verdadeiras. verdadeiras. Tchau. Até semana que vem.